0: Yo quiero invitarle esta tarde a abrir su Biblia en Juan capítulo 17 Ahí en Juan capítulo 17 tenemos una historia o más bien es una oración que el Señor Jesús hizo eh, Se ha dicho de esta oración que es la oración sacerdotal Bueno, esa imagen no era, ¿verdad? Dejé la de la semana pasada eh, esa, esa oración que el Señor Jesús hizo poco antes de ir a la cruz sí ¿Alguien la ha escuchado? ¿La han leído? Juan 17, si sí, no, hoy la vamos a leer Pero fíjese, es algo poderoso, algo especial cuando Meditamos la palabra de Dios y, y tratamos de decirle al Señor O buscamos y le decimos Señor ¿Qué me quieres enseñar hoy aquí? Yo cuando leía en esta semana Juan capítulo 17, le decía Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñar aquí? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de nuevo aquí para nosotros? Eh, tenía varios textos en la semana sobre oración, eh, he tomado el ejercicio este año cada vez que leo un pasaje eh, y dice oración, orando lo subrayo y lo guardo y digo Señor es este que voy a predicar el domingo y Dios confirma y esta semana confirmó Juan 17 y orando decía Señor hay muchísimo ahí que vamos a hacer entonces sabe que es probable que duremos varias semanas en Juan 17 ¿sí? entonces prepárese, hay mucho que aprender si sí, yo le voy a invitar, leamos juntos ahí, capítulo 17 de Juan, versículos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y a esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hiciste o me, me dijiste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando yo estaba preparando este tema, hermano, eh, muchos títulos, hay, créame, versículos que rápido hay un título para ese texto. Para este texto hubo varios. Jesús, el gran intercesor, era uno de ellos. La oración del maestro intercesor era otro. Orando con el maestro intercesor era otro. Orando con nuestro maestro intercesor. Y dije, no, orando con nuestro gran intercesor. ¿Por qué usé gran? Porque es el gran intercesor, hermano, hermana. Vamos a ver en unos minutos, en hebreos habla del gran sumo sacerdote. La palabra de Dios nos dice que Jesús hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Sí, entonces, creo que de todos modos los títulos que estaba escogiendo tienen algo bueno, porque número uno, fíjese, Jesús es ya lo dije, nuestro gran intercesor. Hebreos 4:14 lo llama como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? es claro esto. Pero también segundo, Jesús es nuestro maestro, entonces Jesús nos enseña, nos enseña a orar. Yo creo que es digno de poner atención. En las próximas semanas le decía, vamos a estar estudiando a través de este capítulo y como este año Dios nos ha estado enseñando a través de su palabra a orar, pues ¿qué le parece si vemos la oración de nuestro Maestro, del Señor Jesús? Jesús oró mucho, cuando estuvo aquí en la tierra oró mucho, hoy sigue intercediendo. Entonces vale la pena ver cómo oraba Jesús de tal manera que esa oración fue efectiva. Cuando Él oró las cosas pasaban. ¿Sí? Había sanidad, había restauración, había ojos abiertos, oídos abiertos, pies que empezaban a caminar. ¿Cuántos quieren orar y que eso pase, hermanos? Yo quiero eso, ¿verdad? Entonces, va, vamos a meditar un poco. Jesús nos enseña, hermanos, a orar bien. La semana pasada hablamos de esto. Estamos orando mal, ¿verdad? Ahí en Santiago. Muchas veces eh, nuestra oración está enfocada solo en mí, solo en mí y solo en mí. Dios quiere obrar también en su hijo. Dios quiere obrar también en su esposo, su esposa. Dios quiere obrar también en su familiar, en su compañero, en su vecino. Hay que orar bien, ¿sí? Y Jesús nos enseña cómo orar bien. Entonces, si usted y yo ponemos atención, su ejemplo nos va a ayudar muchísimo, ¿Sí? ¿Qué le parece si ahorita empezamos orando ahora sí? Y decimos al Espíritu Santo, háblanos Espíritu Santo a través de esta palabra, revélanos lo que Jesús quiso enseñar aquí, porque esta oración no la hizo solo. Si usted ve este texto, dice que, ¿cómo dice ahí? Levantando los ojos al cielo. Normalmente en la historia de la Biblia, cuando alguien oraba así, con sus ojos al frente, lo más seguro es que levantaba sus manos. Y el orar de esta manera, hermano, significaba que esa oración iba a ser escuchada por la gente alrededor. Jesús oró muchas veces postrado, la Biblia lo confirma. Y oró a solas, pero aquí es una oración que hizo fuerte, con su rostro hacia arriba y sus discípulos alrededor. Hay que escuchar que dice esto, ¿sale? Oremos. Padre en el nombre de Cristo, hoy creemos Señor en tu palabra. Hoy creemos en tu ejemplo poderoso de oración. Y Señor, como tú nos enseñas a orar, Señor, nosotros queremos entender. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, revelanos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, recuérdanos las palabras de nuestro Señor Jesús. Quizá hayamos olvidado algunas, pero hoy pedimos, Espíritu Santo, habla. Tú sabes y si conoces, conoces la necesidad de cada uno aquí presente, incluya la mía. Ayúdanos a hoy que tu palabra sea efectiva, poderosa y entre a lo más profundo y transforme. Creemos en tu palabra, viva y poderosa, en el nombre de Cristo. Amén. Primer subtema que yo tengo ahí para ustedes, Padre. Jesús inicia su oración, Padre. Si vemos un poquito antes, aprendemos dos cosas de Jesús ahí. Jesús se levanta dice, mira hacia arriba, sus ojos al cielo, quizás sus manos extendidas, no dice ahí el detalle, pero esto nos habla que Él reconoce de dónde viene Jesús. Su ayuda. En una ocasión el salmista también dijo así, yo quiero que vea conmigo este texto, Salmo 123, 1 y 2, le dije que iba a batallar porque ya me acostumbré a usar mis dos manos al buscar los textos, pero gloria a Dios, tengo las manos, ahí están, 123, 1 y 2, el salmista que dice, «A ti alcé mis ojos». A ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, el salmista dice, yo miro a donde está mi Dios, él me va a escuchar así como estos animalitos eh, voltean a, a, al Señor a ver si ya le trae comidita. Así usted y yo hermanos volteemos a nuestro Señor. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? sí Cuando necesitamos ayuda, Señor, ayúdame, no puedo más. ¿Sí, Araceli? Muy bien. Padre, cuando Jesús dice Padre, reconoce a Dios como su Padre que está en los cielos. ¿Qué mayor confianza, hermanos? Y respaldo, hermano, hermana, saber que el Dios Todopoderoso, que el Dios inmortal, que el Dios que hizo todas las cosas, es tu Padre, hermano. Es mi padre, gloria a Dios, es nuestro padre, hermano. Dile, dile a tu hermano, es tu padre. Si ¿Sí le dijo a ver, <risa> Gloria a Dios, es nuestro Padre, hermanos. Cuando usted y yo vemos las. Las oraciones de Jesús. Muchas de ellas, sobre todo esas que fueron en público, siempre empezó diciendo, Padre. Si algo tenemos que aprender es esto. Padre. Acercarnos a Dios como un hijo, como una hija. ¿Usted ha escuchado la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre Nuestro. Padre. ¿Sí? Mateo 6, 9 y en adelante. Hay otro texto más, yo, yo anoté algunos que quiero que usted me ayude y vea conmigo. Ahí en Mateo capítulo Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, vea. Otra ocasión donde Jesús está orando y aquí en particular da una alabanza a su Padre. Vea, 11, 25 de Mateo, dice así. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, te Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, otra vez mire, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien elijo, el Hijo conoce lo quiera revelar. Fíjese Jesús, hablando, dando gracias a su Padre. En otra ocasión, ahí en Juan capítulo 11, también Jesús, con una oración de agradecimiento, de confianza en Dios. Juan, ahí poquito antes de donde estamos ahorita, Juan capítulo 11, versículo 41 al 43, la palabra de Dios dice así, escuche. Y Jesús, otra vez mire, Alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Aquí, hermanos, es cuando Jesús ora por Lázaro, el que está ahí ya muerto, en la tumba, encerrado ya. Y él le dice, Padre, gracias porque me oyes. ¿Qué le parece si decimos así a nuestro Padre hoy? Padre, gracias porque nos oyes. ¿Sí? Él es fiel, hermanos. Démosle gracias. En otra ocasión, más adelante, capítulo 12 de Juan, eh, Jesús está dando una petición al Padre y vamos a leer esa petición, 12:27. Y e Esa sección la hice más grande a propósito porque hay varios textos. Dije del 27... 12.27 sí. Vamos a leer el, el, el contexto Dice Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Más para esta hora he llegado O más para esto he llegado a esta hora Y vea esto Padre, glorifica tu nombre Entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Vea Jesús se dirige a Dios como su Padre. sí. Algo tenemos que aprender de esto. Otro texto más, tengo uno más, Mateo 26. Un poquito atrás volvemos, Mateo 26, 39. Esto está poderoso, hermanos. Jesús ahí en el Getsemaní pidiendo se haga la voluntad de su Padre. Otra vez, mire. 26, 39, dice así la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Aquí lo hizo postrado. Dice ahí. ¿Y qué le dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42, vea, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Padre, Padre, Padre. Él orando a su Padre. Otro texto más, le dije uno más, tengo dos más. Lucas 23, 34. Cuando la gente le está gritando, lo está ofendiendo, diciéndole tantas cosas horribles a nuestro Señor Jesús, aún golpeándolo, ¿sabe ¿Qué dice? Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Vea, Él se dirige a su Padre Y una última Cuando Jesús ya está por terminar Su obra aquí en la tierra Le dice Padre, consumado es ¿Sí? Esto se acabó Encomiendo en tus manos Mi espíritu ¿Vea? Es lo que dice ahí el texto Lucas 23, 46 Cuando si yo vemos estos textos cuando vemos cómo oraba Jesús, hermanos, aprendemos algo. Yo le decía al inicio, esta es la oración que Jesús hace por usted, por mí, por aquellos que han de venir. Pero quiero decirle una cosa, Él también está orando por sí mismo, porque es una cosa que Él va a pasar dura, ir al Calvario. Acuérdese que en ese momento Él está en condición de hombre como usted, como yo, donde hay dolor, tristeza, pues todo lo que sentimos usted y yo. Entonces algo, eh, algo viene y es fuerte, pero Jesús muestra aquí que tiene confianza en su Padre y Él llama a su Padre, hermanos. Hoy yo quiero decirle de esta oración aprendemos que podemos tener esa misma confianza. Todos los que hemos creído en Jesucristo, hermanos, dice la Palabra de Dios un texto muy conocido, tenemos el derecho... Hemos sido hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Si usted ha creído en Jesucristo, hermanos, se le ha dado un derecho de ser hijo, hija de Dios. Entonces, ¿cómo le dice un hijo a su mamá? ¿Cómo le dice a su mamá, Araceli? Amá, ¿verdad? Pero es mamá, ¿verdad? al final. <ríe> ¿Cómo le dices a tu papá, Vere? Papi. Papá, ¿verdad? Un hijo a papá le dice papá. Hermanos, empiece a decirle papá al Señor. Es su padre. Gloria a Dios también mi padre. ¿Verdad? Gloria al Señor, hermanos. Una confianza tremenda. Y, y, y vemos en la palabra ahí en Romanos 8, 15. Tenemos la confianza de decirle Abba padre. Esta palabra Abba en el... En el griego, era una palabra que se usaba para expresar confianza. ¿verdad? En cada cultura se llama diferente a papá: ¿verdad? a papá, papá, papi, pa, paito, ah, mire, en Venezuela, maita, a ah, los abuelitos. Mire qué, qué bien se oye payito. Sí, mire, en cada, algo interesante, eh, nosotros vivimos un tiempo en El Grullo y luego en Autlán, y de un pueblo a otro, a los papás cambiaba el, no, como les decían, a veces era un solo acento, no voy a decir porque no me gusta cómo se oye, pero, pero con un acento cambiaba la expresión. Y es interesante, ¿verdad? Cada pueblo pues tiene sus costumbres, ¿verdad? pero mire, un hijo a papá le dice papá o como usted lo desee, pero hay esa confianza hacia el padre y eso nos enseña Jesús aquí. Si algo aprendemos de su oración es que él se dirigía a su padre, dirijámonos así hermanos, a nuestro padre. Lo que sigue, él le dice, la hora ha llegado, yo lo quiero llevar a través de todo el texto, por eso le digo, yo no sé cuánto nos tome estudiar todo esto porque hay mucho, pero vamos con calma, no hay prisa, ¿sí? la hora ha llegado, la hora había llegado hermanos, el momento más esperado y a la vez lo más triste es esto que era el momento que aquellos que lo esperaban ni se habían dado cuenta, todavía hoy hay gente que espera que Jesús venga, la primera vez claro nosotros esperamos que venga porque ya viene por su iglesia verdad, pero hay judíos que dicen, Jesús no ha venido, o el Mesías no ha venido. Pero Él ya vino, hermanos. Dio su vida por usted y por mí. Esa hora estaba llegando. La hora en que se efectuaría, hermanos, el plan maestro de Dios para redimir a toda la humanidad. Un plan, hermanos, que había sido diseñado desde miles de años antes y estaba por cumplirse. Si sí, vino Jesús... Pero ya estaba llegando el momento donde el hombre, la mujer, podría reconciliarse con Dios una vez más a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces este era el momento cúspide, eh, el éxtasis, lo, lo más especial, ¿verdad? Como en las películas, el clímax, lo más emocionante estaba por suceder. Muchas veces lo más emocionante es lo más doloroso. Aquí fue así porque Jesús tuvo que ir a la cruz, sus manos traspasadas, su cuerpo traspasado por usted, por mí, pero gloria a Él, usted y yo hoy somos hijos, hijas de Dios, gloria a Dios. Jesús, hermanos, hermanas, amó a sus discípulos hasta esta hora, los sigue amando usted y a mí, hay un texto que me gustó mucho y lo resalto ahí, Juan 13.1, atracito donde estamos. Jesús ya está llegando al final, están los últimos preparativos y, y en esta historia de capítulo 13 de Juan, Jesús lava los pies de los discípulos y, y Él hace esto, vea aquí la palabra como lo describe. Antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, escuche esto, los amó hasta el fin. La hora había llegado de Jesús, y Él pudo haber dicho, ¿saben qué mis discípulos? Pues ya les enseñé muchas cosas, échenle ganas, yo me voy a orar solo, y pues, pues ya ni modo, yo agarro lo que viene, y ustedes ya pero no dice, Él los amó hasta el final, ¿sí? Todavía pocos días quizá, Él toma tiempo para enseñarles el servicio a través de lavar los pies, ¿sí? Entonces vea, Jesús amó hasta el fin, aún en esta hora tan dura, Él amó. Hermanos, ¿qué nos enseña esta frase? La hora ha llegado. Yo quiero decirle, Jesús sabía que la hora había llegado. Usted y yo, hermanos, tenemos que saber cuando esa hora le llegue a usted, me llegue a mí. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Cuán importante entonces es que usted y yo sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Para que cuando usted y yo lo hayamos cumplido, podamos decir, la hora llegó, ahora sí, vámonos, ¿sí? Sepamos cuando esa hora llega, Jesús en una ocasión ahí también, ya más adelante ahí en 18.37 de Juan, Jesús se encuentra ahí frente a Pilato, Pilato le dice, tú eres el rey, tú eres el rey de los judíos, él le dice, mira, tú dices que, que yo soy el rey, pero Jesús le dice esto, mire, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús sabía que había venido, para dar testimonio de la verdad. Y escuche, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahí en Juan 15 habla de mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me reconocen, me siguen. ¿sí? Entonces Jesús había venido y Él estaba seguro que había cumplido su misión. Y por él eso, ahora sí, la hora ha llegado. Ya estoy listo. Hermanos, necesitamos nosotros estar preparados y saber cuándo esa hora ha llegado. En la oración de Jesús, Él sigue y dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, otra vez, Jesús está orando esta Vaya la redundancia, esta oración Y esta oración nos enseña a usted y a mí Cómo orar Ya vimos primero, Padre ¿Verdad? Padre Vimos también ya La hora ha llegado ¿Verdad? Saber cuándo ha llegado la hora Y ahora dice, glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Hermanos, la hora había llegado De que Jesús fuera glorificado una vez más Aquel, como lo llama ahí en Isaías, el siervo sufriente y humilde estaba por ser exaltado hasta lo sumo. Su martirio, su muerte, su resurrección y su ascensión dejarían tan claro a toda la humanidad de su gloria. Que él es exaltado. Y con esto, hermanos, él estaría dando gloria a Dios. ¿Por qué será esto? Porque con su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, Jesús estaba confirmando todo lo que Dios había dicho en su palabra. Y cuando usted y yo obedecemos, confirmamos la palabra de Dios, Dios es glorificado. ¿sí? Entonces Jesús está diciendo, Señor, glorifica a tu Hijo para que tú también seas glorificado en Él. Jesús, hermanos, con su obediencia dio gloria a Dios. Que usted y yo hoy, hermanos, con nuestra obediencia, demos gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra, Jesús no buscó hacer nada por sí mismo. Aunque Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, actuó como hombre. Vivió como usted, como yo, hermanos. En Juan 5:30 30, dice que, que Él no hizo nada por su cuenta, sino hizo lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Cuántos aquí estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos? Entonces todavía yo creo no es nuestra hora, ¿verdad? Jesús está diciendo esto de que es su hora porque él ha hecho lo que el Padre le dijo. Hubo hombres en la historia que conocimos, hemos oído historias, hombres que sirvieron a Dios de manera excepcional, preciosa. Y que el día que murieron ellos estaban seguros porque habían cumplido lo que Dios les había pedido hacer. En nuestra oración, hermano, hermana, y desde que empezamos aquí en Centro de Fe Angulo a servir como líderes en, en el área de los jóvenes, esa era nuestra oración y ese es nuestro consejo siempre. Busca el propósito de Dios para tu vida. Entiende bien cuál es el propósito. Cualquier cosa que hagas, tu oficio, tu carrera, lo que tú hagas, asegúrate que sea el propósito de Dios para que llegue su momento a decir también así, la hora ha llegado. Te he dado gloria a través de mi vida. Estoy listo. Aún los milagros del Señor Jesús, hermano, hermana, hablan y daban gloria a Dios. Ahí en Mateo 6, eh, perdón, 9, 6 al 8, Jesús sana a un paralítico y la gente lo critica de muchas formas y en esa ocasión Jesús les dijo para que vean, verá lo que hace Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ¿se acuerda de esa historia? Y le dice a esta gente, ¿saben para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados? Yo te digo levántate y anda, se levanta ese paralítico. Y dice que la gente al ver este milagro poderoso, empezó a dar gloria a Dios. Los milagros de Cristo daban gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, yo quiero decirle una cosa. Si de algo usted y yo tenemos que estar seguros, es esto, que usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y si hoy no estamos dando gloria a Dios, pues más nos vale que empecemos a hacerlo, a darle gloria a través de nuestras vidas, a través de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo quiero un texto para que lo confirme conmigo, Efesios 1, 5 al 7, escuche esto. En amor habiéndonos predestinados, escuche, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche esto, para la avanza de la gloria de su gracia con la que nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y lea el versículo 11 y 12. En él asimismo, escuche, tuvimos herencia, qué hermoso, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora ve esto. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Para eso somos, hermanos. Para alabar al Señor, para darle gloria. Hermanos, si algo vamos a hacer usted y yo en la obra de Dios, si en algo vamos a servir, yo he dicho esto mucho y lo seguiré diciendo, siempre, será para la gloria de Dios. ¿sí? Nunca olvidemos esto, hermanos. Siempre, siempre, gloria a Dios. ¿sí? Siempre, hermanos. Yo le digo a los tus hermanos, hasta se oye raro a veces, pero hermano, te quedó muy bien. Gloria a Dios, ya contestan solos. Gracias a Dios han aprendido, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, Braulio? Aleluya. Eh, quiero que vea este texto en primera de Pedro. Primera de Pedro cuatro11 Toda la gloria de nuestro Señor Escuche porque aquí lo dice la palabra Si alguno habla Hable conforme las palabras de Dios Si alguno ministra Escuche esto Ministra conforme al poder que Dios da Para que en todo Sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria Y el imperio por los siglos de los siglos Amén Ahí dice todo Toda la gloria es para Dios. Entonces si yo hoy estoy hablando con usted, si mis hermanos, hermanas entonaron alabanzas hace rato, todo para la gloria del Rey, al único que debemos dar gloria. ¿sí? Y mucho cuidado con querer agarrar de esa gloria, porque a Dios, más bien porque Dios no comparte su gloria con nadie más. ¿sí? Es un Dios celoso porque el día que usted y yo tomamos eh, o queremos tomar gloria para nosotros hermanos será nuestra ruina, muchos hombres quisieron tomar de ello y fue su acabose ya se acabaron yo quiero que veamos algo más versículo 2 como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que tú le diste si sí, vea esto a Jesús, hermanos, le fue dada potestad. Hay una versión, dice que se le ha conferido esa autoridad para dar vida eterna. Ahí en Mateo 28, 18, poco antes de la gran comisión, Jesús dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, Jesús tiene poder. Tiene poder para dar vida eterna y si Él dice, cree en mí y tienes vida eterna, ¿qué, ¿qué significa eso? Que tengo vida eterna, porque Él lo dice. Sí, amén. Ahí en Hechos 10, 38, dice lo siguiente, escuche por favor. Hechos 10, 38, dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El hecho de que Jesús hiciera milagros, todo lo que hizo, cómo habló, su enseñanza es porque Dios estaba con él y muy importante, Dios le había dado esta potestad, ¿Sí? Hermanos, hay algo muy bonito y especial es que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante en las semanas, es que usted y yo fuimos dados al Señor. ¿Cómo es eso? El Padre nos dio a Jesús. ¿sí? Jesús entonces es aquel que da vida a todos los que el Padre le dio. El Padre le dijo, aquí están estos. Y dice, yo les doy vida eterna. Gloria a Él, ¿no? Sí, Él nos dio vida, hermanos. Somos de Él. Y Él ha dado vida eterna y ¿sabe que Nadie nos la puede quitar. El Padre nos ha dado a Cristo. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie, hermano. La palabra lo dice ni potestades, ni peligros, nada nos puede separar del amor de Cristo. Eh, desnudez, enfermedad, tribulaciones, aflicción, tantas cosas, nada nos separa del amor de Cristo. Sí, amén. En Juan capítulo 10, 27, en adelante, quiero que, que veamos, dice así la palabra del Señor. Y esto tiene que ser razón, hermanos, de, de mucha eh, confianza, de mucha eh, pues yo diría, dependencia de Dios, saber que, pues en Cristo lo tenemos todo y que nos esforcemos por permanecer en Él. Juan 10, 27, en adelante dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y escuche esto, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí es donde quiero que vea usted, porque quizás se le hizo raro cuando dije que fuimos dados a Jesús, pero vea, mi Padre que me las dio, ahí está, el Padre le dio a usted al Señor Jesús. ¿Eh? Dice que mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, o de la mano de mi Padre, perdón, yo y el Padre somos uno. Gloria a Dios, fíjese. Jesús tiene la potestad de darnos vida eterna, podemos confiar en Él. Y Jesús toma un tiempo, acuérdese que esta oración está siendo con su rostro hacia arriba y lo más seguro es con alta voz, ¿verdad? porque pues fue escrita por Juan, Juan la escuchó. Entonces, esta oración estaba siendo pública. Y dentro de esto Jesús explica qué es la vida eterna, porque dice, yo les he dado vida eterna. Y Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermano, hermana que conozcamos al Señor. Yo le animo, aprendas este texto de memoria. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Sí, amén? A quien tú has enviado. Aprendas este texto. En eso consiste la vida eterna. Que usted y yo conozcamos a Dios y a Jesucristo. Jesús nos dio a conocer al Padre, al Dios verdadero. Hermanos, solo a través de Cristo usted y yo conocemos o podemos tener esa relación personal con Dios. De otra manera no podemos. En Juan capítulo 17, adelantito, esto será el final. Dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con quien me has amado es en ellos y yo en ellos. Hermanos, si usted y yo tenemos a Cristo, amigo, amiga, si tú tienes a Cristo, tienes vida eterna. Si no tienes a Cristo, no tienes vida eterna. Juan 3:36, un texto muy conocido que yo quisiera lo leamos, nos habla de que tenemos vida eterna en Cristo. Dice así la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que se rehúsa a creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él vea esto hermanos crees en el hijo tienes vida eterna te rehúsas a creer en jesucristo la ira de Dios viene y a como se ve el panorama viene pronto el juicio yo te animo a creer en Jesucristo primera de Juan 5:12 dice así el que tiene al Hijo tiene la vida. Tan simple como eso. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. No ocupamos más explicación. ¿sí? Necesitamos a Cristo para conocer al Padre, hermanos. Necesitamos a Cristo para tener vida eterna. Hermano, hermana, amigo, amiga, necesitas a Cristo. No necesitas más. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Gloria a Dios. Llegamos a uno de mis favoritos, hermanos. Yo les digo, cada vez que leo, otro favorito y otro favorito. Pero este es favorito porque eh, un hermano una vez dijo esto y ahora entiendo por qué. Y se me hace que le voy a copiar. Él dice, yo cuando muera me gustaría que se lea este este texto, y a mí me gustaría esto, pero más que, que lo digan ahí, donde ya está mi cuerpo ahí, acabado, a mí me gustaría yo decir esto, versículo 4, y véalo conmigo, a ver si usted también lo quiere, ¿qué dice versículo 4?, yo he glorificado, o yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. ¿Cuántos quieren decirle así a Dios un día? Yo quiero, hermanos. Decirle, Señor, estuve en la tierra y todo el tiempo que estuve en la tierra te di la gloria. Terminé lo que me dijiste que hiciera. Si usted y yo vamos así delante de la presencia de Dios, crea. ¿Qué le va a decir el Señor? Bien, buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel entre en el gozo de su Señor ¿sí? hermanos que estas sean nuestras palabras verdad eh, les decía a los hermanos en la mañana nos gusta mucho el texto o la versión de Pablo verdad he peleado la buena batalla está muy bonito pero saben que yo me voy con esta, también la de Pablo pero esta primero, Señor te he dado gloria he terminado lo que me dijiste que hiciera Jesús podía decir estas palabras porque él sabía que lo había hecho y lo había hecho bien hermanos que usted y yo lleguemos ese día seguros porque lo hicimos bien hoy en día hermano, hermana mucha gente se está adelantando o está haciéndolo como piensa como quiere y cómo van a llegar a la presencia de Dios no van a poder decir esto porque no hicieron como Dios les dijo que hicieran si por la gracia de Dios entran pues como dice ahí en Corintios ¿verdad? casi de panzazo, ¿verdad? Corintios 3 lo dice, algunos van a pasar así apenas, yo no quiero pasar apenas yo quiero pasar diciendo estas palabras Señor, yo te di gloria Señor, terminé lo que me dijiste que hiciera Sí. no pues Señor pues ahí lo dejé medio medio, ahí se lo dejé a los que seguía ¿usted quiere decir así? yo no Señor, yo quiero acabar. Y por eso nuestra constante exhortación, hermano, lea la palabra, busque el propósito de Dios para su vida, para que cuando termine sus días, usted diga estas palabras. Terminé, te di gloria siempre. Hace un par de días falleció un, un hermano, un teólogo muy famoso, llamado Tim Keller o, o Timoteo Keller. Eh, algunos de ustedes quizá han escuchado de él o, o han leído sus libros, tiene sí, muy buenos libros, algunos hemos vendido aquí creo, si no pues luego traemos, pero ya partió con el Señor y uno de sus hijos eh, manejaba sus redes sociales y este hermano compartía algunas de las últimas palabras del hermano Tim Keller que hoy está en la presencia de Dios. Este hombre fue cofundador, cofundador del ministerio Coalición por el Evangelio algunos artículos que usamos, de ahí los tomamos. Pero fíjese qué dijo este hermano ya en sus últimos días. Él dijo esto. Estoy agradecido por todas las personas que han orado por mí a lo largo de los años. Él tenía una enfermedad. Estoy agradecido por mi familia que me ama. Estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado. Pero esto, vea, esto es lo que cambia todo. Pero estoy listo para ir con Jesús. No puedo esperar más. Ya quiero estar con Él. ¿Sí? Eso le decía a sus hijos, a su familia que oraban con Él. Imagínense llegar a este punto de la vida y poder decir, estoy listo. Ya estoy listo para ir a la presencia de mi Jesús, de mi Salvador. Hermanos, qué hermoso será llegar a ese punto en nuestra vida que no por una mala decisión por descuidos nuestra vida sea cortada y no hayamos completado lo que Dios quería que usted y yo hiciéramos hoy muchos hombres y mujeres terminan sus días de manera abrupta de manera no esperada porque no buscaron al Señor no siguieron el propósito de Dios se metieron en lugares donde no deberían estar no terminaron bien Hermanos, que nosotros terminemos bien, ¿sí? El apóstol Pablo, pues conocemos sus palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, vea, estas palabras. Por lo demás me espera guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día y no será solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y las palabras más preciosas, más especiales, las de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra. y He acabado la obra que me diste que hiciese. No hay mayor satisfacción en el hombre, hermano, que haber cumplido aquello para lo cual fue creado. Tim Keller, Pablo y muchos hombres en la historia, hermanos, se fueron satisfechos a los brazos de su Salvador al saber que habían cumplido con su misión, satisfechos de haberle dado gloria al Señor, y con esto dieron gloria al Padre. ¿Qué es lo que vemos aquí? Usted y yo damos gloria a Cristo, damos gloria a Dios. Si usted ha escuchado la historia de esta mujer, Elizabeth Elliot, esposa de un... Misionero llamado Jimmy o Jim Elliot que fallecieron allá en los en las junglas de Ecuador, tremendo testimonio. Saben cuántas almas ganaron estos hermanos? Llegaron en una avioneta. ¿Cuántas creen? Ninguna. Más bien los caníbales los mataron a ellos. Pero sabe, estos hombres acabaron su misión. Llevaron una semilla ya que después vinieron más misioneros, entre ellos las esposas de ellos mismos, de esos hombres que fueron aniquilados por los nativos. Predicaron el Evangelio, una de las hijas creció ahí entre esas tribus y hoy mucha gente ahí conoce a Cristo. Y muchas almas a lo largo y ancho del mundo han sido bendecidos con este testimonio de, este, de estos hombres que dieron su vida. Usted y yo podremos pensar, pues, qué despropósito grandes misioneros, grandes pilotos quedaron ahí. Hermanos, ese era el propósito de Dios para sus vidas. ¿Sí? Quizá algo similar sea el propósito de Dios para nuestras vidas y nos estamos resistiendo. Hermanos, pues, yo le animo, ore, pida a Dios confirmación y obedezca lo que Dios dice. ¿Sí? Dios tiene un propósito para usted y para mí Llevémoslo a cabo ¿Sí, amén? En otras palabras, hermanos Cuando Jesús está, mire Ahí en, en la cruz del Calvario Hay una palabra que se usa es La palabra griega que es Tetelestai Que significa consumado es en otras palabras, podemos pensar misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. ¿Sí? Jesús satisfecho dijo, la hicimos y bien. Amén. Hermanos, qué hermoso es esto. La última cosa que yo quiero que meditemos es el versículo 5. Jesús ahora le dice a su Padre, otra vez, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo con, que, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dice, glorifícame ahora, otra vez a como estaba antes. Jesús viene con la confianza a su Padre y le dice, Padre, yo cumplí, hice para lo que me enviaste, vuelvo, vuelvo a la gloria que tenía antes, desde antes de la fundación del mundo. Jesús viene con la confianza porque Él ha cumplido y está listo para ser glorificado. Si usted se fija, eh, por ejemplo, cuando las bodas de Caná, ¿sí se acuerda? Donde Jesús convirtió el agua en vino, que María le pide, ayúdales. Y, y Él les dice, mujer, mi hora no ha llegado. ¿Verdad? No había llegado la hora todavía. En otras ocasiones, situaciones que Jesús, eh, o milagros, Él les decía, tranquilos, no diga nada, vaya con el sacerdote, preséntese, no diga nada. ¿Verdad? Él les decía, guarden silencio sobre quién los sanó, quién los restauró. Pero en este momento de la historia, la hora llegó. Y Jesús dice, la hora ha llegado. Ahora sí, Señor, glorifícame. ¿Sí? Hermanos, esto es una petición que Jesús hace antes de ir a la cruz. ¿Y sabe qué? Dios la contestó. Es una petición que el Señor contestó, su Padre contestó y dice la palabra, yo quiero que leamos este texto. Esa petición se cumplió, Dios la escuchó y dice así en Filipenses capítulo 2, versículo 1. 11, perdón 5 al 11 quiero que lo vea conmigo porque esto se cumplió y hoy usted y yo estamos aquí porque eso se cumplió Cristo está glorificado haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y escucha esto, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto estaba dicho, la palabra de Dios decía que Jesús, el Mesías, tenía que pasar por esto. Jesús lo cumplió, hermanos, obedeció, por tanto dice Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y escucha esto otra vez, para la gloria de Dios Padre. Si Jesús resucitó, Dios glorificado y si Jesús vive hoy, Dios glorificado, hermanos, gloria al Señor. Porque Cristo nos enseñó con su ejemplo que toda la gloria, toda la honra es siempre para Él. ¿Sí, amén? Hermanos, yo quiero concluir. Hermanas, levantemos nuestro rostro al cielo, clamemos a nuestro Padre Celestial. La próxima vez que usted se encuentre en una situación adversa, voltea al cielo y diga, Señor, a ti, a ti clamo hoy. Sabe que Él va a escuchar. Si usted y yo hemos creído en Jesucristo, quiero decirle, somos hijos de Dios. Puede pedir con confianza. ¿Sí, amén? Hermanos, debemos estar preparados también. Así como Jesús... Él dijo, mi hora ha llegado. Que cuando la llegue a usted, a mí, la hora de partir, usted y yo digamos, Señor, estoy listo, vámonos. Ya tengo mi malesta, maleta lista. ¿verdad? En sentido figurado, porque no, de aquí no nos llevamos nada. ¿verdad? Pero allá está mucho mejor. Aquí todo se acaba. Pero hermanos, que en nosotros haya esa preparación, y disposición, ¿verdad? Cuando llegue el día, usted diga, Padre, vámonos. ¿Sí? ¿Le va a decir así? Paíto, ¿verdad? Paíto, vámonos. Gloria a Dios. Como usted le quiere decir, con cariño le puede decir, es su Padre, hermano. Sienta la confianza. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Debemos estar siempre preparados. Y acuérdense, yo dije esto hace rato. Nunca olvidemos esto, siempre, siempre, siempre la gloria a Dios hermano, en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios, tenemos vida eterna en Cristo, somos de Él, fuimos dados a Él, Él nos dio vida eterna, gloria a Dios, acuérdense la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a Jesucristo que fue enviado por el Padre Celestial, Hermanos, que al final de nuestros días usted y yo podamos decir, Padre, te he glorificado aquí en la tierra. He terminado lo que me dijiste que hiciese. ¿Sí, amén? Jesús, hermanos, acuérdese quien es desde el principio y la eternidad, volvió a su estado glorioso, glorificado a la diestra del Padre. Él vino, se hizo hombre, murió por usted y por mí y hoy está a la diestra del Padre. Él sigue haciendo esto que hizo aquí. Él sigue orando, intercediendo por usted y por mí. No hay otro intercesor, no hay otra intercesora, no. Uno, Jesucristo. Sí, amén. Yo quiero terminar con este texto y ponga mucha atención. Por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Vengamos así hoy al Padre, hermanos, con confianza, ¿le parece? Oramos, Padre te honramos, Padre precioso, Padre amado, hoy venimos con esa confianza de poder decirte, Padre querido, Padre querido, te amamos, gracias por la palabra que hoy nos das, Padre hermoso, Gracias porque hoy a ti te plació que estuviéramos, mi hermano, mi hermana, aquí en tu casa para recordar eso que el Señor Jesús oraba y que hoy nos está enseñando tremendo. Gracias Señor Jesús por enseñarnos a orar. Y también gracias Espíritu Santo porque oramos que nos enseñaras, que nos revelaras no recordarás. hoy lo hiciste, lo hiciste perfecto. Gracias Dios, por la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Señor, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos? Señor, tu gracia ha sido tan especial, tan incomparable. Gracias. Hoy Señor, reconocemos que tú eres nuestro Padre. Y si en tiempo pasado no hemos venido contigo de la manera correcta, hoy aprendemos que podemos venir con confianza al trono de gracia y obtendremos misericordia. Señor hoy, ayúdanos Dios, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a permanecer con tus promesas, creyendo, viviendo, lo que tú dices, para que un día, Dios, cuando lleguemos a tu presencia, podamos decir, Padre, yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste que hiciese. Señor, que siempre demos gloria a tu nombre, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en todo te demos gloria a ti, Señor. Señor, te damos gloria, te alabamos y te bendecimos por este regalo de la oración con la cual podemos ir al Padre directamente por lo que Jesús hizo en la cruz, tu Hijo amado. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Quisiera decirte a ti que nos acompañas la vida eterna, que Jesús da hoy también está para ti Él tiene la autoridad para otorgarla a ti pero tú tienes que venir a Jesús, creer en Él escucha esto Jesús dijo, mas a todos los que le reciben a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios entonces si tú hoy vienes perdido, confundido pero tú crees hoy en Jesucristo hay poder, Jesús tiene el poder para salvarte y que te conviertas de ahora en adelante un hijo una hija de Dios si tú quieres esto para ti, ora con nosotros esto con todo tu corazón dile así, Jesús yo creo en ti Jesús, yo quiero esa vida eterna que tú das. Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón de todos mis pecados. Y hoy, acepto tu perdón. Y te pido, Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal de ahora en adelante. Yo quiero vivir para ti. Y gracias, gracias porque me ayudas para que un día yo pueda decir estas mismas palabras que mi Salvador. Te he glorificado aquí en la tierra, he hecho lo que me dijiste que hiciera. Yo quiero cumplirlo, Señor, así. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Guarde esto en su corazón, hermano, hermana, y no olvide este pasaje que un día usted y yo podamos llegar y decir, Señor, lo hice, te di gloria y terminé lo que me dijiste. Gracias.